0: La nutrición basada en plantas no solo es importante para la salud, sino que es fundamental para la sustentabilidad planetaria. Dentro de las, para lo que es emisiones de gases, dentro de las seis principales acciones, la sexta es cambiar la dieta. Y es una dieta basada en
1: plantas. La primera es tener menos hijos. Sí, claro. Por, y después por... viene lo
0: de energías renovables.
1: Ajá, incluso tener una alimentación basada en plantas le gana a tener un coche. Totalmente. Hola a todos, yo soy Ariel Contreras y les doy la bienvenida al ABC de Imbatibles. A partir de hoy tendremos episodios completamente educativos, un lunes sí y otro no, sin dejar al lado los episodios de cada miércoles. El objetivo de estos episodios es que conozcas más acerca de todo lo que está involucrado en el deporte. Tendremos especialistas sobre todo tipo de temas, desde nutrición, marketing, psicología, fisioterapia, entrenamiento y muchos otros. Hoy tengo el honor de presentarles al doctor Enrique Toto Viviani Rossi. Toto nació en Buenos Aires, Argentina y se recibió de médico en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con una especialidad en nutrición en la Fundación Barceló, también con una especialidad en nutrición deportiva. Toto se ha dedicado a informar y promover la nutrición basada en plantas, de la cual hablaremos el día de hoy. Saquen una hoja y una pluma para sus apuntes. Yo soy Ariel Contreras y los dejo con el primer episodio del ABC de Imbatibles. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección del podcast llamado el ABC de Imbatibles y tengo un súper invitado, el día de hoy lo traje desde Argentina hasta Monterrey, <ríe> a Toto Villani Rossi, es doctor y especial, especialista en la alimentación basada en plantas. Toto, bienvenido, ¿qué te, ¿qué te ha parecido Monterrey? Bueno, gracias, gracias por, por tu tiempo, por venir hasta aquí, por
0: el interés. Eh, Monterrey es una ciudad que conocía de nombre, pero ni me imaginaba que iba a ser todo esto. Paisajísticamente, las montañas, las, las sierras, eh, la gente y sobre todo el desarrollo tecnológico que tiene me, me ha sorprendido para bien. Fue la verdad que estoy cómodo. Te, estoy apenado porque me tengo que volver. Eso es lo que me está sucediendo.
1: No, creo que también nosotros no queremos... Que te regreses especialmente, Karina, porque ahí hizo una pequeña encuesta en sus redes para que te quedes aquí en Monterrey. <ríe> Toto, una pregunta que me dijo que te hiciera una amiga, que también estuvo en la conferencia el lunes, fue... ¿Cómo empezaste a, a la dieta basada en plantas? ¿De dónde surgió esto para ti?
0: Bien, bueno... En un momento de mi vida, cuando tendría unos 25 años, yo hoy tengo 34, ya era médico y decidí hacer un viaje por, para conocer un poco Sudamérica. Y en ese viaje me di cuenta de que, bueno, por a, tra a través de una chica que conocí en, en Bolivia, que no sabía nada de nutrición y era médico. Y eso me empezó a hacer un trabajo interno, de decir cómo yo, siendo médico, no sé mantener a una persona en salud. O sea, estaba siendo experto en la enfermedad, pero no sabía nada de salud. Entonces me di cuenta que no sabía nada de nutrición, no sabía nada de actividad física, no sabía nada de estilo de vida, de medicina de estilo de vida. Y ahí empecé a estudiar en ese viaje. Empecé a darme cuenta de la importancia de la nutrición, no solo para prevenir enfermedades, sino para, como parte del tratamiento. Y cuando investigué profundamente, y sigo, sigo al día de la fecha haciéndolo, me encontré con la nutrición basada en plantas,
1: ¿no? ¿Fue una revelación para ti? Fue una revelación
0: absoluta. Dejé la especialidad que estaba haciendo, que era psiquiatría. Me regresé, hice la especialidad de nutrición. Hice algo de deportes, nutrición deportiva. Y hoy dirijo un posgrado de nutrición basada en plantas en Argentina, en la Ciudad de La Plata. ¡Wow!
1: Toto, ¿y cómo, cómo fue vivir estos cambios de una dieta convencional a una basada en plantas? ¿Cómo fue experimentar eso Bien. al principio?
0: Digamos que fue un cambio absoluto y rotundo en mi vida... ...porque no fue solo la alimentación... ...sino que yo lo tomé como un cambio de conciencia individual... ...en el que empecé a, a prestar atención a cómo estaba viviendo... ...a qué elegía vivir, qué elegía no hacer... ...y en la alimentación, la alimentación más en plantas... ...me empezó a reconectar con, con cosas más básicas... ...como la forma de producir el alimento... ...hacia dónde destino mi dinero... ...a quién le compro lo que como... ...cómo lo como... ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo puede ser que coma alimentos que no son alimentos, que vienen empaquetados? Y bueno, es revelador. Para mí fue revelador trascendental. Y cuando empecé a aplicarlo con, con pacientes, más allá de, de mi propio cuerpo individual, es increíble. Digamos, en, en, encontrarme con, con pacientes que mejoran mucho, que a veces revierten patologías, que revierten diabetes, revierten osteoporosis, artritis reumatoidea, colitis ulcerosa, es como dice, uff, ¿cómo no me dijeron esto antes? ¿No? lo que siempre digo es ¿cómo no me dijeron esto antes? y como no me lo dijeron hoy intento promoverlo para que se haga masivo siempre basado en, en la evidencia científica
1: pero que se haga masivo porque creo que es una herramienta que nos estamos perdiendo sí, claro de hecho bueno, México ya bien lo sabe somos el principal país en diabetes y obesidad en niños el segundo en adultos todo, todo la la alimentación basada en plantas, eh, ¿cuál es la idea principal en sí? O sea, ¿por qué es por qué?
0: Bien, la alimentación basada en plantas es una dieta en la que se consumen alimentos de origen vegetal sin procesar o mínimamente procesados. Esto significa que, por ejemplo, el azúcar es un alimento vegetal, pero es pésimo nutricionalmente. Por tanto, no es una alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas incluye lo que generalmente viene sin paquetes, es decir, frutas vegetales, cereales, legumbres frutos secos y semillas y nada, o depende de la escuela muy poquita proteína animal por ejemplo muy poco de pescado a la semana o algo así, pero en general es 100% basado en plantas
1: Toto, y de eso, hay algunas plantas que, bueno mencionaste a la conferencia que hay plantas que no son o bueno, lugares donde compras no son altamente recomendados porque hay muchos pesticidas ¿cómo nos podemos dar cuenta de de evitarlos o cuál es la, la planta 100% orgánica?
0: Bueno, siempre digo lo mismo y es que lo que nos mata es no comer vegetales. Entonces, lo importante es empezar a comerlos, sea como sea, sean orgánicos, no orgánicos. Todos los estudios científicos que, que muestro son en base a frutas y verduras convencionales, con pesticidas. Por lo tanto, no es el principal punto de batalla. El punto de batalla está en empezar a tener una dieta que se base en vegetales. Por un montón de motivos, por la evidencia científica, es que Todas las dietas que tienen buenos resultados son nutrición basada en plantas. Mediterránea, dieta DASH, dieta ORNISH. Después lo orgánico es algo más finito. Es cuando uno ya empieza a tener otro, unos hábitos ya ganados. Y dice, bueno, quiero mejorar lo que estoy haciendo. Okay. Podés consumir alimentos con menos cantidad de pesticidas. Ya sea orgánico, o biodinámico, o agroecológico. Y para ello hay distintos métodos. Hay certificaciones internacionales o nacionales en los que uno cuando compra el producto está el logo, y que puede chequear y demás.
1: ¿Cuá ¿Cuáles son esos tipos de y El más conocido
0: es el logo de USDA, Organic, que es de Norteamérica. Uh -huh. eh, pero no significa, por eso repito, lo más importante es comer vegetales. Pero si está en el mundo del orgánico, orgánico puede ser orgánico y no puede ser sus tan sustentable para la Tierra. digamos Para la Tierra, eh, lo biodinámico, lo agroecológico, trabaja más con el conjunto. No solo con un vegetal, sino con el conjunto de la Tierra. Y bueno, hacia ahí va. La nutrición basada en plantas no solo es importante para la salud, sino es que es fundamental para la sustentabilidad planetaria. Dentro de las, para lo que es emisiones de gases, dentro de las seis principales acciones, la sexta es cambiar la dieta. Y es una dieta basada en plantas. La primera es tener menos hijos.
1: Sí, claro. Por, y después por... viene lo de energías renovables. Ajá, incluso tener una alimentación basada en plantas le gana a, a tener un coche. Totalmente. Eso, eso se me hizo muy impactante. Exacto,
0: porque, ¿por qué? Porque en realidad uno disminuye el consumo de proteínas de origen animal que requieren un montón de agua y liberan un montón de gases, como el gas metano, que liberan las vacas. Entonces reduce el impacto ambiental es, es muy, muy importante cuando uno cambia su dieta.
1: Toto, y como siempre... al Conocer algo nuevo y nos informamos mal con cuestiones de redes sociales o incluso documentales. ¿Qué mitos hay comúnmente sobre la dieta basada en plantas? He escuchado que incluso si eres vegano o vegetariano hay desbalances en tu organismo.
0: Bien, sí, hay muchos mitos y hay muchas cosas que pueden ser verdad también. Digamos, uno se tiene que basar en posturas científicas. Las posturas son revisiones de muchos estudios científicos que sacan una conclusión. Por ejemplo, la... Academia de, nutri de Nutricionistas y Dietistas de, lo, de los Estados Unidos de Norteamérica tiene una postura tomada sobre la nutrición basada en plantas o vegetariana o vegana. Y es que es posible, saludable y ayuda a prevenir y tratar ciertas patologías, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles. Y que es posible en todas las etapas del ciclo vital. O sea, embarazo, primera infancia, lactancia, niñez, adolescencia, adultos, ancianos y deportistas. Eso se basa en las revisiones que hicieron de los cosas. Entonces, uno deja de, de tener opiniones individuales para basarse en, en las posturas. Y bueno, hay distintos países que fueron tomando su postura. Nosotros en Argentina tenemos la misma postura que tiene esta Academia de Nutrición y Dietistas. A mí, en México todavía no la vi. Será ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no está? Ajá. ¿Y por qué hay que hacer el trabajo de, de hacer una revisión de, de bibliografía científica? Y es
1: bastante. ¿Es alarmante es... eso? Que en México no esté. No es
0: alarmante, pasa bastante seguido en esto en la nutrición vegana, y es que recién está empezando. Pero va a llegar un momento que va a ser necesario que desde las academias, desde las, desde las ciencias, desde las universidades, se tome postura. Sobre todo para acompañar a la gente. pues nosotros los profesionales de la salud, idealmente deberíamos acompañar lo que mejor podamos la decisión del paciente y no hacer juicios de valor. O sea, si yo tengo adelante un paciente mío que me dice Toto, quiero hacer la dieta palio, yo no lo puedo decir, mira o sea, le puedo re recomendar lo que me parece mejor a mí, pero no le puedo decir no lo hagas. Es una decisión individual. Entonces, como profesionales, tenemos que tener posturas tomadas, científicas. Y la nutrición vegana tiene que tener una postura. Porque es impresionante cómo está creciendo. Sí, ¿Sí?
1: claro. Eh...
0: Y bien hecha tiene beneficios. Sí. Y mal hecha tiene perjuicios. Como todos los tipos de dietas
1: Toto, ¿y cómo podemos diferenciar una dieta vegana a una que en base en plantas? Bueno... La dieta vegana es,
0: dentro de lo que es alimentación, porque el veganismo incluye otras cosas, es una cuestión filosófica con, sobre la vida o ética, pero en lo que es alimentación es que no venga nada de origen animal o no haya producido sufrimiento animal. Pero, por ejemplo, las papas fritas, el azúcar, son veganos y nutricionalmente son inadecuados. Entonces, la nutrición basada en plantas es todo lo que, lo que está bien del veganismo, no incluye los alimentos
1: ultraprocesados esa es la diferencia. Ok, muy bien. Y Toto, hace poquito mencionaste que sobre el azúcar, que no es, un, es de origen natural, pero no es lo más saludable, ¿qué alimentos naturales y algo, entre comillas, no son sanos para nosotros? Bueno, el az, los azúcares refinados, o simples
0: como lo llamamos, como el azúcar, el azúcar mascabado, la panela, la miel, de varios tipos, son alimentos con mucha cantidad de hidratos de carbono simples, es decir, se absorben rápidamente en tu organismo. Y excepto que uno esté dentro de una competición, corriendo un maratón, o son perjudiciales para la salud. Entonces, esos alimentos que son de origen vegetal son refinados, hay que excluirlos o minimizarlos al máximo en la dieta. Eh, hay, hay muchos más ejemplos. por ejemplo La harina blanca es un alimento vegetal pero ha sido refinado. La harina originalmente es integral, tiene las tres partes, el salvado, el endospermo y el germen. Entonces, bueno, por eso, es alimentos basados en alimentos reales, alimentación real. También mencionaste sobre el, la sal del Himalaya y el aceite de coco. Sí, y bueno, son parte del marketing alimentario. La sal del Himalaya, el problema que tenemos es que no está iodada, no está bien reglamentada, entonces la principal fuente de yodo de la población no existe porque no, está, no es la sal que por ley, sino que es una sal del Himalaya, que no sabemos si es del Himalaya, que muchas veces no está reglamentada y que no tiene iodo Y después el otro es el aceite de coco. El aceite de coco tiene una predominancia muy grande de grasas saturadas. Y las grasas saturadas, hay muchos tipos, pero las que trae el aceite de coco, producen, aumentan eh, colesterol LDL, pueden aumentar triglicéridos. O sea, no, no es un aceite bueno para utilizar diariamente. Y el error más frecuente es que la gente lo compra pensando que es saludable. La idea es utilizarlo si querés esporádicamente, no te va a pasar nada, pero no es un aceite para recomendar como algo diario.
1: ¿Y qué, qué aceite se puede ahí variar?
0: Bueno, el famoso aceite de oliva, viene aceite de linaza, de lino, de chía, que siempre está bueno consumirlos en crudo, sin, co sin cocinarlos.
1: Ah, okay, muy bien. Aceite
0: de maíz, aceite de girasol, si se puede buscar que sean prensado, prensados en frío.
1: ¿Prensado en frío qué significa? Es la
0: forma de extraer el aceite. Digamos, uno puede calentar la semilla y ahí corre el riesgo de oxidar la grasa. O puede prensarlo lo mejor que pueda, más frío, la prensa. Entonces mantiene en la mejor calidad posible esas grasas insaturadas que se extraen del aceite. Ok, muy bien. Porque,
1: de hecho, llegando después de tu conferencia le dije a, a mi mamá... Hay que comprar aceite prensado en frío y dejar todo lo demás. Sí, fue algo muy radical que también quisiera aplicar... Aproximadamente. Toto, ahora ya que conocemos un poquito unas pequeñas bases sobre la dieta basada en plantas, vamos a enfocarnos al punto de vista de un atleta. ¿Cómo yo siendo un atleta de alto rendimiento, amateur, y quiero hacer este, este cambio, cómo puedo empezar? Bien. Bueno, primero eh, diferenciar en lo que es nutrición
0: deportiva que hay como dos grandes grupos de deportistas. Los deportes que hacen más fondo resistencia y los que hacen más fuerza y potencia. Los requerimientos de nutrientes son diferentes, ya sea proteínas, hidratos de carbono y demás. Una vez que uno sabe en dónde esté ubicado y consulta a un nutriólogo específico del tema, un, el nutriólogo le va a ayudar a, a definir según la disciplina, la intensidad con la que va a hacer la disciplina, la frecuencia semanal y cómo está su composición corporal, qué plan a seguir. Es decir, un ejemplo, eh, quiero correr maratones, okay. veo cómo estás primero de grasa y de masa muscular. Si hay que subir músculo, si hay que bajar grasa, demás. Una vez que tenemos el objetivo nutricional, lo mismo que en la nutrición convencional, se hace un plan basado en eh, nutrición basada en plantas. Será hipocalórico, normocalórico, hipercalórico. Y saca uno los nutrientes, porque no hay alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales, uno saca los nutrientes de alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, proteínas desde las legumbres, desde el tofu, la levadura nutricional, desde el germen de trigo, eh, en parte los frutos secos. Y los hidratos de carbono que son fundamentales en el deporte, de los cereales, las frutas, las legumbres. Y lo arma, se arma un plan muy acorde en el que el, el atleta va a sentir beneficios, sobre todo porque en general vienen de comer cualquier porquería y empiezan a tener una alimentación basada en alimentos reales. Entonces eso ya es un cambio drástico para el paciente.
1: Sí, claro. De hecho, mencionaste un estudio que es el de Medicine Science in Sports and Exercise, que dice que 19 veganos y 19 omnívoros. Durante 12 semanas los pusieron con esas dietas y tuvieron la misma masa y, y fuerza.
0: Exacto. Porque, digamos, lo que muestra este estudio y lo que viene mostrando la nutrición deportiva, lo que se llama Pirámide Eric Helms o Helms, es que importa cubrir los macronutrientes. O sea, cubrir una cantidad de proteínas, una cantidad de hidratos, una cantidad de grasas. Y no importa el tipo de proteínas. El viejo mito de la complementación proteica, desterrado desde 1993 por la Academia Nutricionista y Dietista, va a favor de esta misma postura. O sea, si uno cubre el requerimiento proteico y calórico, va a andar bárbaro en ganancia de masa muscular,
1: en rendimiento y, y demás. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué plantas, semillas, frutos puedo sacar proteína? Principalmente son las legumbres.
0: Las legumbres es frijoles, eh, chícharo, arvejas, para que no sea de, de México... Garbanzos, lentejas, eh, la soya, el maní, hay muchas legumbres. Todo lo que crece en legumen, en chaucha, es una legumbre. Esas son las principales fuentes proteicas en este tipo de dieta. Después hay derivados, por ejemplo, el tofu o el tempe, son derivados de la soja, que son muy proteicos. Hay otras cosas un poco más exóticas de algún modo, que es eh, la levadura nu de nutricionario de cerveza, el germen de trigo, todas fuentes altas en proteína. Incluso en el mercado, en el supermercado, uno puede hoy encontrar leches
1: vegetales
0: altas en proteína aquí. En sí,
1: México. sí, de hecho hay unas dos marcas ahí, este, en las notas de este episodio se las voy a dejar. Uh, Toto, vi ahí en tus redes que sí, uh, hiciste una... como tipo de encuesta sobre la soja. Uh -huh. Porque hay esas variaciones de que tienen una
0: postura y otra. Y bueno, porque digamos... El problema de la soja está en la forma de producir la soja convencional, que es los monocultivos con soja transgénica y el paquete que viene con glifosato. Entonces la gente ha tomado repudio hacia esa forma de producción. Pero la soja como legumbre en sí misma solita, si sería una soja orgánica, si sería una soja no transgénica, es un gran alimento milenario, con grandes beneficios para la salud, que no produce más cáncer de mama, por el contrario lo disminuye, no feminiza no produce esterilidad, entonces hay mucha evidencia de esto. Eh, no tiene ningún problema, yo lo que les aconsejo es, bueno, vayan por una soja orgánica, por una soja no transgénica, espectacular, perfecto. Y aquí existe, vi varias opciones de soja orgánica no transgénica en, en México. ¿Cómo cuáles? Y las las leches de las que pongo, hay, hay una que lo dice en la, en la etiqueta.
1: Ok, muy bien. Volviendo a, al tema de los atletas, también ya existen suplementos veganos Sí, es impresionante.
0: Una de las cosas que me impactó de Monterrey, eh, no sé si era por influencia de Estados Unidos o por México en sí mismo. Hay muchísimas opciones para el que lo necesite, que no siempre es necesario, suplementos proteicos de origen vegetal. Varias opciones muy bien hechas por lo que estuve analizando. Habría que ir hasta la empresa igual para verlo. Uno, si, si es que está tomando un suplemento, por ejemplo, de whey, de suero de leche o de huevo, existe la misma opción vegetal. Y la diferencia no está en rendimiento, porque en rendimiento la verdad es que la nutrición basada en plantas versus una dieta omnívora bien planificada, las dos andan muy bien. Es un empate. Pero en lo que es salud cardiovascular y prevención de enfermedades crónicas, es impresionante el plantés. Es la dieta más efectiva en lo que es salud cardiovascular. Entonces, las proteínas no son lo mismo para salud cardiovascular, porque cambian la microbiota intestinal, porque las proteínas animales acarrean otras cosas. Las proteínas vegetales vienen con fibra que son benéficas para la microbiota del intestino, para las bacterias. Estamos delante de un cambio paradigmático en la nutrición. Y es que las proteínas vegetales hay que empezar a incorporarlas mucho más.
1: Hace poquito vino un atleta olímpico muy reconocido aquí de México y tuvo una pequeña lesión en el hombro. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención que mencionó que su alimentación ahora, mientras se lesionó, es a base de plantas en lugar de una convencional, ¿ayuda también en la recuperación de los mismos músculos?
0: Bueno, no hay nada científicamente publicado al respecto, hasta el día de la fecha. Son eh, meras especulaciones o cosas prácticas. Lo que te puedo decir por mi experiencia es que hay que ver cómo comía este atleta y cómo come ahora. Si el atleta comía todo industrializado y empieza a tener una alimentación basada en plantas, va a dar bárbaro. Pero si yo comparo dos dietas bien equilibradas... Basadas en plantas y otra omnívora bien equilibrada... Hay que verlo en la ciencia eso. Okay. Posiblemente sí de con el tiempo. Porque la dieta basada en plantas es muy alta en fitoquímicos, en antioxidantes. Pero falta todavía sobre esto.
1: Eh, los fito... Aquí una entre paréntesis. ¿Los fitoquímicos son...?
0: Son sustancias de origen vegetal, por eso fitoquímicos. Que en general para los vegetales sirven como defensa contra el medio ambiente... O por cuestiones metabólicas de los dos vegetales y a nosotros los seres humanos nos producen beneficios para la salud, lo que une a todos los fitoquímicos es el mecanismo antiinflamatorio sistémico. Para que la gente no se confunda, doblarse un tobillo es una inflamación aguda. Cuando yo hablo de inflamación sistémica, hablo de inflamación crónica. El cáncer es una inflamación crónica, la obesidad, la diabetes y las enfermedades autoinmunitarias, artritis, lupus, psoriasis Bueno, los fitoquímicos actúan ahí, contra eso, okay, contra okay. la inflamación.
1: Hay demasiados estudios ya que la dieta basada en plantas disminuye mucho el cáncer. Hasta un
0: 18%, depende de los estudios. Y piensa que el cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente del mundo. Primero los cardiovasculares. O sea, la principal causa de muerte cardiovascular, la nutrición basada en plantas es bárbara. La segunda, el cáncer, la nutrición basada en plantas disminuye un 18% la mortalidad de todos los cánceres. Porque el principal factor de riesgo del cáncer es la dieta. Ajá. O sea, del 100% del factor de riesgo, el más importante es la dieta. Y en cuarto lugar, la obesidad. O sea que si uno está normopeso y cambia su alimentación, los principales factores de riesgo se van. Si uno cambiaría su estilo de vida entre el 30 al 50% de los cánceres, no existirían. Uno de cada dos cánceres irían cambiando el
1: estilo de vida. wow qué impresionante, Toto. Y lo, lo que me hace, me causa un pequeño conflicto mental es que la, las personas no, no nos informamos bien o no estamos tan conscientes de eso. Y quisiera darles aquí un pequeño consejo con ayuda de Toto. ¿Cómo puedo hacer mi plato vegano? Bueno,
0: primero consulten un nutriólogo, un médico. Pero si necesitan profundizar e investigar, hay un modelo que se llama el modelo de mi plato o my plate en internet que te muestra cómo amar un plato vegano equilibrado. ¿no? En el que la mitad del plato son vegetales y frutas, un cuarto hidratos de carbono y un cuarto proteínas. Aparte está el calcio y la vitamina B12 y ahí tiene una orientación uno como punto importante es comer siempre vegetales y frutas y e incorporar las legumbres a tu dieta de forma cotidiana, que aquí en México lo tienen más incorporado, en muchos otros países del mundo no, la legumbre es un alimento trascendental en este tipo de dieta porque aporta proteínas, hierro y fibra que ayuda a que tus
1: bacterias estén sanas y si acaso yo me fuera de viaje siendo atleta una persona convencional ¿cómo ¿Puedo mantener mi dieta basada en plantas?
0: Bueno, ahí en Instagram me hice un cuadro. Publiqué en mi Instagram un cuadro de cómo ser plant-based y estar de viaje. Digamos que en la mayoría de los países del mundo hay frutas, vegetales y legumbres. Ya con eso se resuelve todo. Sí. Y nada más tiene que ir uno y, y comprar esos, esos alimentos.
1: Perfecto. Toto, ya para terminar esta, esta nueva sección del podcast, quiero hacerte tres preguntas. ¿Cuál es el libro que más recomendarías sobre plan base. ¿para qué tipo de público? Eh, para atletas para atletas, ninguno <risa> Mejor. todavía ninguno,
0: sí. sí porque todavía falta experiencia y no hay publicado nada que me haya gustado
1: ¿y para una persona convencional?
0: pero sí, sí le va a servir el libro para personas convencionales y después tendrá que adaptarlo para nutrición deportiva eh, hay dos que me gustan mucho, que son eh, Vegetarianos con Ciencia, de Lucina, Lucía Huelles, una española, y Veganos por Siempre, de Norris.
1: Perfecto. Y para, también eso se lo voy a dejar en el momento del episodio. La siguiente es, ¿cuál es el máximo aprendizaje que te ha dejado el plant-based eh, estos congresos en otros países? Bueno, el plant-based en mi vida
0: me ha mostrado que la nutrición no es todo no es el fin, pero sin una buena nutrición nada es posible. Y viajar me hace mantenerme alerta, atento, o sea, estar acá. Cuando uno sale de su casa, en el que todo es cotidiano, incluso ir a, al trabajo es cotidiano, acá estar en lugares diferentes hace que yo esté conectado en este momento. Entonces puedo escucharte, mirarte, puedo escuchar, sentir cómo está la gente mientras doy mi conferencia, qué necesidades tiene, qué necesidades tengo yo... Estar conectado. Y eso te permite ver que hay un montón de cosas que suceden en el cotidiano que son muy enriquecedoras. Algunos lo llaman magia, otros lo llaman casualidad, causalidad, lo que sea. Es eso, es percibir y enriquecerse de lo que sucede en el segundo a segundo.
1: Perfecto. Y ya por último, Toto, ¿dónde pueden contactarse contigo? Bueno, vía Instagram, eh, Toto Viviani y Rosy, Y mi mail es
0: gmail.com
1: Perfecto. Toto, muchas gracias. Me gracias. encantó esta gran conversación.
0: Gracias a ti. Que sea útil para todos.
1: Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts. Si te gustan nuestros episodios, agradeceremos mucho que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.